0: 各位听众，大家好，我们来继续讲近现代德意志的璀璨群星。今天我们要讲的是纳粹德国的另外一个重要人物，他长期是作为希特勒下面纳粹德国的第二把手存在的。这个人就是德国空军元帅啊格林。那么很多人对格林的印象都很深，因为一说起纳粹德国，大家脑海里反映出来的第一个是希特勒。那么在希特勒的身边。往往会有一个很肥胖的身影，啊，那么这个就是格林。格林第一个胖，第二，格林他总是穿着一身雪白的，啊，这个空军元帅制服和其他的纳粹德国的这些军事将领也好，还是这个核心官员也好都不一样，所以印象很深。再一个呢，就是在很多二战题材的电影里边，格林。都会出现的是一个像小丑一样的角色，贪婪、肥胖、好吃又很愚蠢，啊，这是格林在很多影视作品里给大家的一个印象。那么这一期我们就来讲一讲格林。实际上，上边的这些除了他身形肥胖以外，其他的都不正确。格林是一个很有才能的人，否则他也不会成为希特勒。这个也是同样具有极强才华的人所赏识的对象，啊，格林看上去很笨，看上去有的时候又像个小丑，实际上这都是他的保护色，背地里真实的格林老奸巨猾，并且有着非常厉害的洞察力和对整个形势的判断力。格林可以说，他唯一的缺点就是，他虽然作为一个空军元帅，但是他在空军军事指挥力上和战略眼光这些，啊，他实际上并没有很高超的才能。他在空军作战的思维上，啊，停留的比较落后，在空军的使用上以及空军力量的发展上，他并没有显示出一个。空军最高领袖所应该具备的啊，这个眼光，啊，这是他的缺点。但是在他其他方面，他的才能都是很优秀的。那么今天这集我们来具体讲一下格林的生平，并且在他讲了生平的时候啊，给大家具体的讲一下为什么我们说格林是一个非常了不起的人才，啊，给他正一下名。格林是在1893年，也是出生在巴伐利亚王国。熟悉德国文化的人应该知道，巴伐利亚实际上和北部的那些普鲁士北部、中部原先普鲁士的这些城市和地区是有很大不一样。那么格林他的父亲叫海因里希·格林。那么他的父亲呢，原来是一个骑兵军官，后来又改任为外交人员，就职于德国西非殖民地。是那里的行政首长，后来又被派到海地担任总领事。那格林出生以后，他有一个很有名气的教父。这个教父具有骑士头衔，名字叫做艾布斯坦。这个教父艾布斯坦呢，是贵族，担任过普鲁士皇室的御医，在德国上层社会的圈子里很有影响力。而且这个埃普斯坦，他的父亲是犹太人，所以他实际上算是半个犹太人。那么有兴趣的朋友可以发现，实际上德国纳粹他的高层核心圈子这些成员，都或多或少的和犹太人是有交集的。那么这里边我们要说一下，格林他的教父和他父亲对他的影响都很大。那格林本身最后能够在上流社会的圈子里，包括在和盟盟军。啊，英法上流社会都有很强烈的交集，并且人缘很好。这与他教父爱伯斯坦对于他的教育是有很大关系的。那他的教父是半个犹太人，而格林的生身父亲海里希是德意志帝国高级官员中很少见的自由派人物，经常为受德国殖民的有色人种发言。所以，他这两个父亲对格林的影响。和格林后来成为反犹太、对犹太实行灭绝政策的纳粹德国高层核心，这是有一定的矛盾性的。如果我们看史料，格林在二次大战期间，真正在公开的场合发展出就是发发表啊，强力的煽动性的反犹理论，并且。大力推行灭绝犹太人的政策，他的这种讲话实际上并不多，他更多的是一个参与者，而不是一个领导者。格林甚至啊，帮助他曾经在一战他的空军战友啊，实际上是犹太人在被盖世太保迫害的时候，格林曾经亲自利用他的职权将他的战友保护起来，至于自己的直接保护之下，免于一死。而格林的弟弟埃尔伯特·格林。也利用他哥哥的声望，曾经拯救过啊接近上千名的犹太人。所以格林他心中对反犹这个政策到底是怎么想的？当然，因为格林他自己的自我保护啊外外表的假象掩盖他心中真实的想法，他这点做得很好。所以我们现在已经无法去判知格林到底对反犹这个政策他到底有牵扯有多深。支持性啊又有多深？这个我们现在已经没有办法确实的去考证。那么这两个父亲，一个教父，一个生身父亲。他的生身父亲比较宠爱格林的弟弟啊，阿尔伯特。而他的教父爱因斯坦呢，就比较宠爱的就是格林，因为格林跟爱因斯坦很一样，善于社交，具有冒险精神。格林从小就对登山运动十分的热衷。啊，他居住在他教父提供的那种城堡里，从小就在爬山，再就是狩猎啊，这都是格林的爱好。所以格林他的体格非常的强健。那么他小学毕业以后就被送到了住宿制的文科中学，在那里格林有一个非常不开心的回忆。因为那是一个很强烈的反犹的学校啊，反犹太人的学校，所以当格林把他的一直崇拜的教父写在了文章里，写在了要交的作文里，并且说他的教父是有犹太血统，就为这件事他被校长约谈，让他写悔过书，而且因为是反犹传统的学校，同学们也欺负格林，让他呢在脖子上挂了“我教父是犹太人”的牌子。罚他做青蛙跳，所以格林非常的生气，他最后从这个学校逃逃走了啊，逃离了这个学校。正是因为这段经历，格林开始学会在自己的外表挂上一层保护色，一层保护层啊，保护层。一九零五年，他进入士官学校就读，读了四年，其中骑术、历史、英文、法文科目全部是特别优秀。一九零九年，他进入到柏林著名的普鲁士军官学校就读。所以，我们不要认为格林就是一个没有知识、粗鲁、愚蠢的一个蠢夫，他根本不是。他的学业成绩极其优秀。他在普鲁士士官学校，因为成绩优秀，所以他有了接触社交界的机会啊！你是优秀士官，就会见到一些大人物。他累积了与上流阶级交流的经验。当然，他有的他的底子是来自于他的教父爱因斯坦的培养。那么有那个基础，再有机会，他很快和上流很多人物都打成了一片。格林这个人很重感情，虽然他一直和他的教父关系要远远超过于和他生父的关系。那么在他生父1913年生父去世的在慕尼黑的葬礼上，格林依然啊，因为这是在公众场合有记载。格林依然是痛哭失声，啊，痛不欲生，说明格林是一个很重感情的人。啊一九一四年，他加入到，他被授予陆军少尉军衔，加入到第一百一十二威廉亲王步兵团服役。一次大战开始之后，格林所属的“一一二”步兵团进驻法国国境一带，在对米卢斯的攻防战中。格林两次率领突击队攻入城内，因为战功获得了二级铁十字勋章。那后来他生病了啊，叫风湿热，就进医院休养。在他进医院休养的时候，他被他的朋友说服，啊，介绍他转到了航空队。那从开上飞机那一天起，格林就爱上了这个啊，这个。飞行员的行当就成了格林一生的挚爱。他甚至没有等到他的调令被批准，就径直的参加了飞行训练。为这件事他还被拘留于兵营二十一天。在他教父的帮助下，第五集团军司令威廉王储出面，格林顺利的转进了航空队单位。在一战的航空作战中。那个时候的飞机刚刚起步，啊，实际上飞行条件是很艰苦的。那么格林从他开始成为一个空军，他就表现得非常优异。他的第一个任务并不是战斗任务，而是进入战场执行侦察任务。这种空中的战场侦察实际上是非常难的，因为负责拍照的人。需要在驾驶的舱中以脚部支撑身体，架起摄影机拍摄。而拍摄期间数分钟，因为要超低飞行，还要忍受来自地面的炮火攻击。格林长期登山的这种经验，给予他完成这种任务良好的训练，因为他站得很稳。因此，他拍摄了很多高清晰的照片，成为优秀的观测员。完成了侦察任务啊，并且优质完成任务，他还获得了一个绰号，叫做“飞天秋千”。当时他拍摄的清晰照片是哪儿呢？就是凡尔登要塞。因为这个功绩，他被第五集团军司令威廉王储授予了一级铁十字勋章，并且因为他们要去说明他们所拍摄的这种啊情报照片，高清晰情报照片。所以两，两他和他的搭档啊罗泽尔两个人经常被邀请邀请出席高级军事会议，因此认识了很多当时德国的高级军官。这时候的格林还没有变胖，没有变胖的格林身材魁梧，仪表堂堂，有着军人的风范，同时又有着高雅的谈吐，很容易交朋友，所以他的人脉在这个时候就得到了扩展。那么之后不久，格林就开始了他的战斗机飞行员的生涯。他击落的战机数越来越多。到了一九一七年，他已经被提拔为第二十七战斗机中队队长。伊一兰的后期，空军作战越来越激烈，越来越白热化。那么，格林和他的搭档罗泽尔，也是他的好朋友，两个人经常并肩作战。互相之间进行配合，击落敌机。当时格林在无论是空中作战的技巧，以及他强悍的斗志，都是德军飞行员中值得认可的优秀人物。他有个外号，又得了一个外号，叫做“铁人赫尔曼”，就是形容他那种从不认输、坚韧不拔的战斗意志。因为他在空战中的军功。一九一七年，他获颁霍亨索伦王皇家配宝剑骑士勋章和巴登大公国的卡尔斐特列军事骑士十字勋章。一九一八年，威廉二世又颁发给他普通军人的最高荣誉勋章——功绩勋章。那实际上，这个勋章一般是给至少击落二十五架飞机的飞行员。而格林这个时候只击落了十八架战机。为什么会收给格林呢？就是因为格林的人缘好啊，人脉关系强，所以他被作为一个特例，受批了这个勋章。1九1 8年7月7日，格林被任命为素有“里希特霍芬联队”之称的第一战斗机联队队长。这第一战斗机联队呢，就是著名的红男爵他所领导下的这个飞行啊战斗机联队。红男爵是一战时德国传奇性质的飞行员，击落八十架战机，后来在一九一八年四月二十一日阵亡。当时格林的资历担任这个传奇中队队长，实际上出乎很多人意料，因为这个中队里有很多的王牌王牌飞行员，所以对格林担任队长职务刚开始并不认同。这个时候就可以看见格林他的。领导能力，啊，和众人合作能力、团队精神，就可以看出格林这方面是极为优秀的。他从来不追求自己的战绩啊，不是说我自己打下多少飞机，他从来不追究这个，他更多的注重的是与其他的王牌一起合作击落战机。在他的这种努力下，很快这个中队就团结在他的四周。他获得了全联队的信赖，并且拥有了和第一任队长传奇的红男爵一样的声望。那么，在一战德国战败的时候，格林用他的实际行动捍卫了德国空军的荣誉性、荣誉感。他一直在战斗到最后，最后收到了命令啊，因为德国已经投降了。当时德国社会民主党组成了共和政府，签订了停战协定。那么，格林他所率领的里希特霍芬联队收到命令，要他们飞到斯特拉斯堡，向当地的法军投降。格林与队员商讨以后，无视该命令，反飞向达姆施达特。等他们飞到达姆施达特的时候，故意让飞机着陆失败，把所有的飞机摔成了一堆废铁，作为他们对协约军最后的反抗行动。那么，在一战结束的时候，格林的战斗机生涯一共击毁了22架敌机，并且他的领导能力、他的坚韧不拔的战这个战斗能力，以及他最后那种不屈向、不愿意向协约国投降、做最后的抗争，这些都让当时德国空军的这些王牌飞行员看在眼里。因此，格林在德国空军这些啊一战的王牌飞行员里边，心里边。是有很高的威望，这有助于后来格林重建德国空军，并且在战后德国民众中，格林是一个战争英雄的形象啊出现当时在这个传奇联队解散的典礼上，格林说了一番话啊，我们就把这番话给大家念一下，大家就知道格林这个人可不是个草包啊。他说的话是非常震撼人心的。当时格林这么说的。他说：“现在的德国只剩下蒙尘的名声、被人遗忘的记录、受人嘲笑的军官，但自由、正义以及公理的力量将获得最后的胜利。我们将同企图奴役我们的势力做斗争，最终也将获得胜利。里希特霍芬联队将会发挥他们无论是在战时还是在和平时期所具备的资质与荣耀。”我们的时代将再度来临，诸位干杯吧！为了祖国，为了里希特霍芬联队。然后他把手中的酒一饮而尽，将玻璃杯击碎。其他队员都照做。格林一生都没有忘记他在这个连队的战友们啊。我们之前提到了 ，1943 年，他一个前犹太队员被盖世太保所拘捕，格林施压将此人救出，置于他的保护下。而他这个连队其他的战友，都被他在二战期间提拔为第三帝国空军的重要干部。格林加入纳粹党，成为希特勒的左膀右臂，原因是在于格林他能力在组织工作能力上他是很强的。盖世太保实际上他的前身他的基础的建立是格林，并不是希姆莱。一九三三年，格林任命鲁道夫·迪耶斯为普鲁士邦警察政治部门一 A 科，这个就是盖世太保的前身、啊。他任命迪耶斯为科长。我们这里插一句，就是在啤酒馆政变的时候，格林是冲锋在前的，他受了枪伤，而且这个枪伤很严重。那么在治愈枪伤过程中，他需要注射吗啡来减缓痛苦，后来就吗啡上瘾了。这是为什么格林后来身材肥胖，啊，就是因为他吗啡上瘾以后，有了毒瘾，他吃的就多，慢慢就越来越胖，越来越胖。但格林反而把他的这种肥胖啊，作为自己的一个保护色，让别人觉得好像格林不够精明，很笨。但实际上，格林在处理很多事情的时候。他背地里的那种精明和决断力、反应力，都是令人刮目相看的。最典型的例子就是一九三三年，在他成立秘密警察这个基础以后，一九三三年二月二十七日，德国发生了国会大厦纵火案。当时在格林的指挥下，迪耶斯迅速反应，他马上断定是共产党人所为。仅一天就逮捕了四千名德国共产党党员。国会大厦纵火案是德国纳粹对德共。我们之前谈到过，当希特勒竞选啊总统的时候，实际上唯一能跟希特勒抗衡的人就是德共的领袖泰尔曼。所以说，德共当时他的势力是唯一的一个在德国境内可以挑战纳粹，就是德共德共这个势力。而国会大厦纵火案，国会大厦这个火灾一发生，格林的反应就极快，他马上知道这就是一个打败纳粹最大对手德国共产党的最佳时机，所以你看他的反应有多快，一天之内逮捕了四千名德国共产党党员。到今天，我们依然不知道国会大厦纵火案到底是不是格林他自己自导自演的。因为有一种说法就是说，是纳粹党人自己策划了这场火灾，为了打败德国共产党，击溃这个纳粹当时德国的强有力对手。那格林他自己反驳说，他当众就说说，对共党分子本来就要采取强硬的手段，哪需要什么特殊事件？如果是我要纵火，我就会烧比较不重要的建筑。他当然开玩笑就说：“如果我要烧国会大厦，那我也不会说这是共产党干的，而会用完全不同的理由，因为国会大厦的会场实在很丑，那里可是涂满了灰泥的墙壁。”这是格林历来他的特点，就是插科打诨，用幽默的语气以开玩笑的显示出他的漫不经心。但是这个漫不经心之后。其实，背面是格林他独有的这种精明。在纽伦堡审判中，德国陆军参谋长哈尔德大将提出证词，说格林在一九四二年希特勒生日宴会上兴奋地说：“只有我真正了解国会大厦，因为我放火烧过它。”但是格林从来没有承认过他说过这句话。因此，国会大厦纵火案到底是谁干的，谁策划的，这到今天都是一个历史之谜。但是根据蛛丝马迹，我们可以看出来，格林肯定对这件事情，无论是不是他策划的，但他事事事前肯定是知情的，最少他知道这件事情可能发生，因为他之后的这个应对，如果没有经过周密的部署和深思熟虑，他不可能做到反应那么快，一举就把德国德共当时给打的，啊，损失惨重。一天之间，一天之内，四千名德国共产党员被捕，啊，这个肯定是经过谋划不可能说是突然之间就做这件事情，并且做的这么成功啊，这是不可能的。当然，后来国会大厦纵火案的公开审判，让格林丢了脸面。在审审理这个基米特洛夫的时候，那、啊、基里基米特洛夫也是著名的共产党人，啊，共产党领袖，当庭进行辩驳。格林在辩论上根本没有斗过基米特洛夫，最后恼羞成怒，当庭大声咆哮，啊，丢了丢了脸。但不管格林是否当庭丢脸，在公共场合丢人，但是他这件事情，国会大厦纵火案最后得到的实质效果是很明显的，德共的力量被进一步大幅度削弱，丧失掉可以和纳粹进行。针锋相对斗争的能力，那么实际上也就是说，国会大厦纵火案在实质上是纳粹得到了胜利，而这件事情的谋划就是主导人就是格林。那么，一九三三年、一九三四年，格林主要致力于进一步的完善秘密警察它的架构。到了一九三四年四月二十日，格林。就把秘密警察的整个的权利和职位交给了希姆莱。那么分析下这件事情，谁都知道秘密警察的权力极大，啊，格林他这么精明的人不可能不知道这一点，而他也在秘密警察的建立上花了很大心血，他能够把这个职务，在没有任何的争执。斗争的情况下，就把这个极大的权力职务交给了希姆莱，并且把自己建立起来的秘密警察的前身啊，就已经有一定的架构和运营能力的这么一个机构，完全交给了希姆莱。这说，这对格林来说啊，格林他的做法是出乎很多人的意料之外。关于他为什么把盖世太保转交给党卫队？说法不一，到现在也没有人真正知道格林当时心里是怎么想的。有人说他是怕自己控制秘密警察会损毁自己在国人心中的形象；有人说他对作业严谨的警察事务感到厌烦，等等。但没有一个原因，没有一个解释是具有说服力的。我们纵观历史都知道一点：放弃权力有的时候要比掌控权力更难。而格林恰恰能够完成这种和平交割，把自己手上这个根本没有人可以限制得住的一个强大的力量，啊，在和平的状态下完全交给了另外一个人。从这点上来说，格林他心中所想都是异于常人的。那么，格林不仅奠基了纳粹德国最强有力的秘密警察机构，他在一九三三年。还设立了另外一个，就是情报机构，叫做研究局。这个机构长时间监控政敌、国内外电报和破译电码，是当时世界上效率最佳、准确性最高的情报机关之一。在他建立以后的十二年，制作了五十万份监听报告。那么，这个研究局后来是归于空军指挥下的。一九三四年六月。格林和希姆莱以及希姆莱的副手海德里希几个人联手，在希特勒的主导下，发动了长刀之夜，干掉了当时冲锋队的最高领袖罗姆，与当时希姆莱、海德里希四处这个枪毙与纳粹对立的政敌，与这与希姆莱这种血腥手段。相对比的，就是格林给很多人啊，很多本来要杀掉的政敌，给留了一线生机，其中包括齐格飞冲锋队中将、普鲁士皇子、外交部书记官冯比洛、前盖世太保局长迪耶斯、迪耶斯以及德国副总理帕鹏，这些人本来是要被作为政敌清除掉的，可是格林都给他们留下了一线生机。后来在纽伦堡审判的时候，长刀之夜作为一个谋杀的罪状，对格林是对格林的控诉之一。柏林当时的反驳啊，当时说的非常好。他说：“听好了，对方可是变态的嗜血革命主义集团，纳粹党在初期大吵大闹，在街上殴打犹太人，打碎窗户的玻璃，让人们觉得该党是一群地痞流氓集团的元凶，就是他们。”他们还打算将德国军官团、党内首脑以及犹太人加以学习。我认为消灭他们是完全正当的行为。如果不这样做的话，那被杀的就是我们自己。他的这种辩驳是非常有利的，因为实际上到直到今天我们看影视作品里边，我们都可以看到，在二战爆发前夕，啊，德国纳粹横行的时候，那么最经常出现的在。谴责纳粹暴力，描述纳粹暴力的时候，出现的都是冲锋队，穿着棕色制服的冲锋队。所以格林他的辩辩词就说：“你实际上是是我们杀掉的，也可能是比我们更加残暴了啊！这个纳粹当时的打手，我们清除他是对你们有利的，你们不能拿这个来控诉我。”一九三四年，格林出任国家森林部长和国家狩猎部长。那格林当狩猎部长的时候啊啊很有意思，他出出台了一个法律，叫做《国家狩猎法》。这个《国家狩猎法》呢，为首猎限制、保护与繁衍动物的法令。至今，这个法令依然在德国生效。他要求狩猎必须经过政府的严格考核后许可才能进行，使用的猎枪必须通过考试。猎犬也必须经过特定的训练。如果你一旦猎捕了超过配额数量的动物，将会遭到严厉的处罚。而且它里边还有很多保护动物的条款，比如说，一旦动物受伤，猎人必须有义务优先将其射杀，禁止使用钢制的捕兽夹、投敌啊投毒、投毒已经在夜间使用探照灯等狩猎方式。大量的保护动物。当时格林的办公室里贴了一张标语，叫“虐待动物的人就是伤害德国人民的感情”。啊，所以说格林他内心居然对动物有如此大的爱心啊，这个也是我们很多人不知道的一件事情。那么在二战前，格林的一个更一个另外一个重要的贡献是什么呢？就是重建德国的空军。我们知道二战时候德国空军很厉害，那么这个重建。最大的功劳属于谁？就是格林。格林利用他在德国民众中的声望，在他担任国家空运专员之后，让很多一战时候的王牌飞行员，以各种啊协约国不能够约束的名目，组成各种机构，招募民间飞行员加以培养，以便使这些人能够成为后来德国空军的骨干。1935年，希特勒宣布废除德国，将重整军备，重建空军。格林被正式任命为德国空军总司令。1938年2月，他最后上升为空军元帅。实际上，格林在建设德国空军的时候，他具体工作负责的很少，都是由他任命的空军参谋长韦佛帮他完成的。那么，格林他最大的贡献是什么呢？拉钱，拉预算。从1933年1月到1939年8月期间，德国共花费640亿马克在军备上，其中 40% 是用在了空军，这是一个极高的比例。正是因为格林能这么拉预算，德国空军才能迅速的发展。因此，格林在空军建立的初期深受他的部署与参谋部军官的爱戴，因为没有他，就没有德国空军这种迅猛的发展。空军参谋长韦佛实际上是一个很厉害的啊，空军的指挥长啊，指挥者，他有很好的战略眼光和对空军现代空军战争应该走向的一种深刻理解。那很可惜，在一九三六年，他因飞行事故身亡了。接任他的人是凯瑟琳啊，空军元帅凯瑟琳。那么凯瑟琳，他推翻了韦佛之前的一个战略空军的构想。韦佛的战略空军构构想是要研制四引擎的重型轰炸机。当时这个轰炸机的原型机已经出来了，但是凯瑟琳认为，这是资源不足的德国根本无力负担的。而格林也赞成啊，也赞成凯瑟琳的这种想法。当时空军参谋部作战处处长戴克曼是想保全这个重型轰炸机，但格林后来听过双方面的这种争论以后，他说：“元首只会问我轰炸机共有几架，几架，而不会问我是哪种。”于是他就废除了开发四引擎轰炸机的这个计划，并且把已经研制出来的原型机就废弃到一旁了。因此，德国在二战。整个的过程中都没有发展出真正的战略轰炸机啊！我们这里说的是战略轰炸机，这说明格林在长远的空军的这种战略眼光上还是差了不少的。那么德国空军建立之后，格林任用了一批他一战时候的战友，掌管空军各个啊这个各个部门。但是从现在来看，他所任命的这些啊，虽然这些人虽然对德国空军有着极度的热爱，对空军有着极高的荣誉感，但是这里边的很多人并不具备现代空战这种战略眼光也好，战术眼光也好，并不具备这种优秀的眼光。这位日后德国空军失败啊打下了隐忧。那么，作为德国空军最高的统帅者格林来说，他的精神框架也是局限于一次大战。他作为战斗机飞行员的经历，他对于现代空战的迅猛发展并不适应，尤其是对当时空军作战已经有了很大变化的补给后勤战略、啊飞机性能、技术工程等诸多的领域，他都并不是很知道。那为什么格林在这方面并没有因时俱进得到提高呢？是格林这个时候忙于啊做什么？做经济工作。格林在经济方面的能力啊，比他在空军方面的能力要更强。他当时是德国的经济沙皇。1936年，希特勒为了给战争做准备，提出了一个四年计划，而这个四年计划的总负责人就是格林。格林他所率领实施的四年计划，使得德国国家债务大幅增加，国民生活水准增长率减半，基本完成了向战时经济体制转换的这么一个过程。他领导下建立的赫尔曼·格林国家工厂，是一家集矿业、钢铁、武器、机械、内陆水运等部门的商业巨头。啊、所以格林在搞经济方面，他也是一把好手。格林对权力的欲望是永远得不到满足的。他曾经想让希特勒把陆军元帅啊，陆军的最高统帅一块都给他，陆军总司令也给他。这样的话，他陆军、空军都在他掌握之中。但幸亏希特勒没有把陆军总司令给他啊，没有把陆军总司令给他。那么，另外，格林在外交上也有着极佳、极卓越的才能，因为格林他脑子很精明。看上去笨，但实际上他说起话来非常精明，洞察力好，又说话很幽默，啊，别人愿意听。同时，他谈吐又很有素质。经过他教父的培养，他有很好的贵族气质，因此他在外交活动上无往而不利。他在外交上某种程度上比德国著名的外交部长里宾特洛普还要受到欢迎。他和波兰外交部长、英国外交部长啊，英国驻德大使关系都很好。那德国的盟友墨索里尼跟格林，那更是两个人把酒言欢，一聊起来非常的开心。现在的史料研究发现啊，格林实际上他一直对英法抱有极大的善意。他多次在私下聊天中提出来，德国不愿意看到英国被削弱。他并不希望德国和英国、法国开战，其中最主要就是英国。那因为法国一次大战跟德国已经形成了这种仇恨，包括之前普法战争的仇恨，这是不轻易能够解开的。格林希望德国能够一统欧洲大陆，但是他觉得德国应该跟英国结盟。他觉得英德联盟一旦建立，那么德国在欧洲的优势就可以被维护住。那么格林在负责四年计划的时候，知道德国资源不足，为了解决这个问题，他大力倡导、积极推动德国和奥地利合并的计划。在这个过程中，格林显示出他高超的外交手腕。一九三八年，他和澳国的总总理啊，许士尼格会面。格林最擅长的一件事情就是连威胁带利诱。当时他就跟这个奥国总理就说：“希望和平统一，但是如果不能统一的话，将会动武入侵奥国。”在他的这种两手的恩威并济下，奥地利通过法案允许纳粹党合法存在。那么这就给德国和奥地利的统一打开了大门。后来，德国直接将部队开进了奥地利，在没有抵抗的情况下，完成了德国和奥地利的合并。那么，格林当时还进行过另外一件一个外交的一个卓越的一个呃啊斡旋，就是他邀请外国的宾客参观观看德军当时最先进的战机和优秀飞行员的表演。他只显示出德军当时强大的一面，一些内在的缺缺点完全都掩盖住。那么，在这种强有力的表演之后，他跟英法的代表和美国的代表就说：“德国不要战争，只是必须保护自己。”格林在跟这些人谈话的时候啊，他的态度极为诚恳。一方面显示出了德国军备的强大，另外一方面又显示出格林他谦卑的态度，这就影响了英法美对德国战略野心的这个判断。其中最明显的例子是美国当时著名的啊飞行员林白，啊这个熟悉世界航空史的人都应该知道这个人林白，林白当时就对德国空军深表敬畏。他接受了格林授予的德意志英勋章，回国以后就大力宣传孤立主义。我们知道，罗斯福当时宣战，他所来的最大阻力就在于美国内部的孤立主义，而林白就是大力宣传孤立主义，宣传要避免美国与德国爆发战争的一个重要人物。他的这种见解就来自于格林的影响。那么，格林他对德国发动在整个欧洲的全面战争，实际上它是有保留态度的。无论是捷克斯洛伐克问题的解决，包括后来入侵波兰战争的爆发，在这期间，格林都通过各种渠道想进行一定程度上的和平斡旋，但是都没有成功。但也因此。啊，希特勒对他也是颇有微词。当最后第二次世界大战爆发，英法对德宣战的时候，格林对外交部长里宾特洛甫说过一句话：“他说我希望你现在感到满意了，你已经要到了你那该死的战争。”随着到了今天，越来越多的史料慢慢解解密，我们也可以看到，虽然格林在公开场合也是发表。好战、夸张的言论，和希特勒保持一致，但是在私底下的场合，格林经常流露出对这场战争，啊的厌恶。因此，德国国防军的一些著名将领，比如说曼施坦、哈尔德、隆美尔，都跟他啊不对付。而格林手中一直保留着和英国首相张伯伦当时联络的通道。还有和美国总统罗斯福的特使进行过多次的会谈，他甚至向英国人暗示过，他本人愿意从希特勒那里接管德国的实权，停止对犹太人的迫害。所以说，格林他的心中是不愿意和英法美进行直接的战争的，他认为这个胜算并不大。那他的这种。近似于追求、争取和平的斡旋，到什么时候结束呢？就在德国在西线发动闪电战攻势。这个时候，格林彻底放弃了他对和平的幻想，全力支持希特勒他所进行的西线作战。那么，格林这个时候立功心切，他就提出了。凭借空军就可以把围困于敦刻尔克的英法部部队全部歼灭，这么一个被历史上传为笑谈的说法。所以说，格林在真正的指挥空军作战上，他是缺乏对现代空战的理解和认识的。正是因为格林的坚持，当时德国陆军停止了对敦刻尔克进一步推进的。这个作战作战计划，导致最终德国空军没有办法全歼盟军部队，多达三十三万啊，接近三十四万人的盟军借由海陆撤退到英国本土。因此，敦敦刻尔克之战是对德国空军威望的一次重挫，也被认为格林在战争中犯下的最大错误之一。但是希特勒对格林是很满意的，他给格林晋升到一个特别设置的军衔，叫国家元帅。国家元帅凌驾于德军历史上最高阶最高阶的啊元帅军衔，国家元帅是元帅里的最高阶，而且这个职位这个衔位只给了格林啊，所以他有个说起格林是国家元帅格林，以区别于其他。德军的著名元帅，并且授予格林大十字勋章。这个大十字勋章和这个国家元帅衔军衔都是二战中仅格林一人拥有。啊，仅格林一人拥有这个军衔和勋章，是为他特别设置的。那么下面就是大不列颠空战，啊，大不列颠空战是格林的另外一个败笔。格林他并没有啊具体的对空战、具体的战术等等这些细节的理解，他完全没有。在他的脑海里，他依然保留着一次大战空战的那种观念，但同时他又是一个杜黑提出的空权论的一个极度崇拜者，他相信仅凭空中武力就可以赢得战争，啊，这是当时流行的杜黑。空权论的一种看法。那么，他一方面相信空中的这种极度权威，另外一方面他又秉持的是一次大战的空战理念，轻视雷达与机群长距离作战所造成的诸多问题、啊。他完全对这些方面没有任何的理解和认识。因此，大不列颠空战对于德国空军来说，啊，实际上是一个非常失败的作战。并且给德国空军造成了很多没有必要的损失。另外一点，格林对于空军和海军的配合，他是极度厌恶的。他最坚决反对的就是关于建立海军航空兵的主张。他曾经明确的表示：“任何会飞的东西都由我来管。”他要把所有的空军、所有的飞机都控制在自己的掌握之下。那随着苏德战争的爆发，格林在空军管理方面和建设方面，他的短板就越发的明显。虽然在刚开始苏德战争刚开始的时候，格林他的空军势如破竹的攻击了苏联空军，摧毁了大量飞机，但是随着战争的延续性和僵持，德国空军管理混乱。疫情工作准备不足，飞机生产管理混、呃，管理也是属于极度混乱，这些问题都开始出现。当时这种混乱到达什么程度呢？格林的一战老友叫乌德特，被格林任命为在空军里负责管理飞机生产，但是这个人他的的确确能力不够。随着前方战事吃紧，对他的压力越来越大，最终在一九四一年十一月十七日，这个格林的好朋友吞枪自尽了，死前留下了“铁人，你抛弃了我的遗言”啊，“铁人”就是格林的外号。那随着德军战场的进一步扩大，德国空军由战争初期优优的优异的表现，到后来。啊，表现就越来越跟不上战争的形式。几个明显的例子，一个是斯大林格勒，当时第六集团军被苏军包围，决定第六集团军到底是突围还是固守的时候，希特勒相信了格林对他的保证，每天三百吨的空运补给，因此希特勒下令固守斯大林格勒，实际上德国空军德国空军根本办不到。最好的状态下，一天也才成功的投送了一百二十吨的物资，这使得第六集团军错误的固守了斯大林格勒，最终被苏军全歼。北非战场上，隆美尔他的非洲军部队也是格林保证运补资源，可是最后根本达不到他许诺的标准，这样隆美尔对格林的意见也是非常的大。在西线，美国和英国轰炸机部队实力逐渐增强，他们开始对德国东部的城市进行大规模的空袭，而德国空军完全无法阻止英美的这种大规模的轰炸。这些因素综合起来，格林的声望逐渐滑落，开始饱受德国平民的指责。而德国空军的这种压力，在1943年8月18日，出任空军参谋长长达四年之久的伊修尼克将军自杀身亡，留下的遗言里依然是这么说的：“他说我再也无法与国家元帅共识。由此可见，当时德国空军所受的压力之大，而他在格林率领下诸多的短板，随着战事的蔓延。一一开始显现出来。那么，在这些对格林不利的情况发生之后，再加上格林主要的政治上的主要竞争对手马丁·鲍曼，那也是一个啊，外边一层保护色，实际上内心深处精明的比谁，啊，用我话说，比猴屁股都精。马丁·鲍曼跟格林是一路人，那么马丁·鲍曼就利用这些对格林不利的情况。开始跟希特勒说格林的坏话，那希特勒对格林也颇有微词，因为就是因为格林那些不切实际的保证，使得希特勒在一系列的军事决定上出现了偏差。那希特勒对格林也渐渐失去了信任，军事会议不再要求格林出席了。那格林也看出了希特勒对他的这种疏远，他也就不再过问具体的啊军队管理或者是国家政事，一味的躲在他的私人别墅中，开始以搜刮美术品、艺术品为乐趣，采取了对局势的一种放任和逃避的态度。一九四五年四月二十日，格林出席了希特勒在柏林举行的生日会。之后，他就再也没有见过希特勒。那么，在一九四五年四月二十三日，啊，这个时候已经到战争的最后阶段了。那么，格林当时他有一个手下是德国空军参谋长科勒，航空兵上将。当时，他给格林带来了约德尔的口信意思想让格林领头和盟军谈判。那格林。当时想的第一件事情是要确认希特勒是否同意将指挥权转让给自己，于是他就给希特勒发了个电报。他咨询希特勒，问他根据继承法能不能让他马上接管全国的全部指挥权，代表希特勒在国内充分自由地采取行动。那这种问题，你问希特勒，希特勒那个时候已经比较歇斯底里了。那希特勒在马丁·鲍曼的煽动下，认为格林有叛变的企图，马上下令将格林逮捕、开除党籍、关押在别墅里。当时党卫队突袭了格林一行人所在的别墅，将其家人、随从与部下都被监禁了。至此，希特勒完全。丧失了对格林的信任，因此在希特勒自杀的时候，他遗嘱里边，啊，根本就没有再让格林作为他的接班人，而是让海军元帅邓尼茨继任，并且在遗嘱里痛斥格林，说德国空军之所以失败，完全是格林的责任。马丁·包曼给看看守啊看押格林的当时党卫队的军官发电报。要求必须处死格林，但是这个时候希特勒的死讯已经传来，所以党卫队当时的上校叫做布莱啊布劳塞，专门打电话问德国南方战区总司令凯瑟琳，是否应该处决格林。凯瑟琳当时建议别这么做，但是又不想放他走，就把这个问题问题丢给了邓尼茨，邓尼茨也没有答复，于是格林就这么一直被监禁着。最终成为了美军的俘虏。美军在俘获格林之后，刚开始的时候还是对他态度很好的，不仅是单独关押，而且还安排了丰盛的晚餐，甚至要给他开一个欢迎会。后来，艾森豪威尔得到这个消息以后，大发雷霆，下令要对格林以一般战俘的身份进行处置。就这样，格林彻底沦为了一个阶下囚，他的元帅杖、所有的勋章、钻石戒指全部被没收掉了。那么，从格林被关进战俘营到纽伦堡审判，到他最后自杀身亡，这段时间，格林第一个他戒掉了毒瘾，第二个，在整个审理过程中，他给当时盟军的这些检察官、审判官留下了深刻的印象。当时有一个美军的情报军官就描述格林，他说：“与谣传的相反，格林远未到精神错乱的程度。事实上，他应算作一个非常精明的家伙，一个杰出的演员，老奸巨猾。他总是将自己的想法有所保留，以便日后可以拿来讨价还价。”这是对格林一个非常屁股啊入骨三分的一个一个评价。那么，在纽伦堡审判中，格林被判犯有密谋罪、破坏和平罪、战争罪和反人道罪，最后被处以绞刑。在行刑前的一天晚上，格林服毒自杀身亡。到底格林这个毒药怎么到的他手上？这到现在为止依然是历史上的一个谜团。西方的史学者对柏林呃对格林的评价啊，实际上是很高的。我们这边给大家读几个评价啊。有一个评价这么说的：“他说格林这个人犹如一个谜，他身上有着许多英雄和恶棍的本质，是一位融合诸多矛盾的人物，既懒散又充满冲劲既清楚现实又怀着浪漫之情，既残忍又和蔼可亲，既懦弱又勇敢，既文雅又粗鲁，同时有着精明、自负、幽默、冷酷等诸多特质。”这个评价是非常中肯的。格林身上就是有着很多相互矛盾的特质。那么另外一个评价是这么讲的：说尽管格林在表面上看起来奢华无度、古怪荒诞、妄想自大到有时候甚至像个小丑，但实际上他能干又机敏狡猾。他的缺点在二战期间影响深远，这也是最终导致德国战败的原因之一。而英国纽伦堡主审法官。他的评价是说，格林温文尔雅、精明干练、足智多谋，他很快就能看清状况，因而自信心越来越强，手段也越来越高明。格林实实在在,在的主宰了整个诉讼的过程，而了不起的是，他在走上证人席之前根本就没有公开讲过一句话，这本身就是一项了不起的成就。显而易见，被告席上坐着的是一个也许具有邪恶本质却十分出众的枭雄。啊，这都是很高的评价，所以格林绝对是不是我们想象的那么一个肥胖的窝囊废、一个蠢货，他绝对不是。在他肥胖这个虚虚假外表的背后，隐藏的是一个极度精明，对事情有他独特的看法，有着敏锐洞洞察力，知道如何隐藏自己啊，这么一个老奸巨猾的人物。